0: Fala galera, esse é o primeiro RedCast, meu nome é Eduardo Iep, eu sou o fundador da Red7 e hoje, como o primeiro podcast que a gente está gravando, a gente quer falar um pouquinho sobre a história da Redset. Quem tá comigo hoje aí?
1: Ah, aqui é o Cuica, é, eu tô na Red tem uns 4 anos já, é, o Iep tava precisando de um editor, é, na época eu editava algumas coisas em casa. É, por conta própria mesmo, por hobby. Conta a é... direito,
0: rapaz. Eu peguei você trabalhando cortando cana.
1: Caralho, de novo essa história. Vai contar isso toda vez. Toda vez isso. Aí eu comecei a trabalhar na Red. É... O merecimento, né? <risos> que quem, mais tá, quem mais tá por
2: aí? Aqui é o Lucas. Eu sou editor de vídeo na Red Fet. E editor de, de foto, motorista, montador de móveis, faxineiro e mais uma parte de coisa
0: Cara, nunca montou um móvel que deu certo. E nem foi contratado <risos> como editor, não falei, né?
2: não falei que eu sou o melhor montador de móveis, mas eu monto.
3: E hoje a gente tem um convidado especial, fala com a gente aí. Aqui é Gustavo Valdez pai, especialista em marketing digital, ex-sócio da Red7 fundador... E agora o diretor do Polo Visual dos Ana da Mata. Que Nossa. É o único que Cadê? falou o currículo certo, porra. <risos> Essa você é a barra. Orgulho do Sebrae.
0: <risos> cara, mas então. É... O Balda falando assim é, é engraçado, cara. O Baldez falando parece que. Pô, sócio fundador da Red já tem um tempo passo, já e. Já tem sete anos já, né, cara? Sete Pedro, anos de Em
3: 2012. Foi em 2012,
0: né? Caramba. Caramba. Acho Caramba. que. Falar mesmo do início, assim, né? Você lembra como é que foi, tipo, que surgiu a proposta agora?
3: Lembro. Eu lembro porque já tinha uma coisa de, de várias pessoas estarem que querendo ou começando a abrir empresa. Não vou citar o nome aqui, mas é, teve, cara. Teve um camarada um pouco antes da gente que abriu empresa para fazer foto de casamento. Ah, teve, sim, realmente. <risos> fazer realmente, filme. sabe, sabe quem que
0: é o mais bizarro, galera? Que, tipo... <risos> a gente foi numa, numa entrevista de emprego juntos, você lembra disso? <risos> Não era é entrevista de emprego, tipo assim, uma pessoa aqui em Cataguases queria abrir uma, uma empresa, né? E chamou a gente pra... Me chamou, chamou o Valdez, a gente sentou na frente dessa pessoa, a pessoa descreveu todo o nosso projeto da headset, a gente é. botou tudo no final, a gente falou assim, então, a gente tá abrindo uma empresa exatamente assim. Foi tipo, é, eu... bateu o pau na mesa e saiu.
2: Conheceu o concorrente de perto, você te falou toda a ideia dele.
0: Não, e tudo que faltava no concorrente pra ele funcionar era, era exatamente eu e o Baldez. Lembra disso, Val?
3: Alô. alô. O Baldez,
0: ele tá empurrando o carrinho do filho dele, aí você tem que ficar cutucando
3: ele, porque às vezes é o Baldez que dorme. Vocês me ouviram aí? Nem um pouco. Só alô. Caraca, bicho, falei tanto aqui, não, não coisou nada. <risos> porque o que eu tava falando é o seguinte, é... Esse cara chamou a gente pra abrir empresa e ele não abriu. Foi mesmo? Eu não lembro desse cara, não. Então, é, aí veio o nome da headset, né? Acho que a primeira história legal é a Ui. história do nome. Isso
2: é um bagulho que desde que eu entrei eu já ouvi umas 15 histórias.
3: É, tem 10 versões dessa história
2: aí, né? A, a, é, então, a que eu ouvi como sendo a verdade é a que menos faz sentido.
3: <risos> então, <risos> então vamos ver como é então... mesmo, então então vamos ver conta, aí. fala aí. Conta, conta você, conta você e eu, e eu, vou, eu vou validar ou não.
2: Não, pra mim, a que tem mais lógica. Quer dizer, não, isso aí não foi uma história que foi contada, não. Eu cheguei a essa conclusão sozinho. É que o.
4: <risos> ah, então. A senhora
1: ainda,
2: né? A Red fica na galeria na sala olha 7.
4: O das pessoas que eu
2: contrato, Nossa, eu <risos> não a ver. É a sala 7 e ela tem aquele vidrão vermelho, massa na frente.
4: Ai, que animal.
2: Faz, faz todo sentido.
1: Mas não é, você tirou esse de onde?
2: Não, isso foi eu que cheguei a essa conclusão, acabei de falar, ah,
1: olha. É o
2: que você tava decidindo como é que ia chegar no. Qual nome que ia ser da, da parada? Aí falaram. Se fosse no, no cassino. É, que, que casa que você jogava lá na roleta? É. Aí alguém falou vermelho no 7. Então
3: é não teve nada disso, não. É, é faltou um negócio.
2: É, pra mim não faz sentido nenhum isso. tá
3: vendo? Faltou, deixa o Balda contar.
2: Conta, conta. Quanto, aí, gente, quando,
1: não, tem a outra versão que o vermelho é. Tem a outra versão que fala oh, que pô. o vermelho é energia, né? Não pegou, pegou, o, o... Aquele, <risos> aquele
0: a galera do mal do Hermes e Renato lá, bancada do <risos> diabo lá.
3: <risos>
4: é é <risos> Você
0: tá ouvindo a história errada, rapaz. é tá essa história Renato.
3: também. O Quiggle chegou mais perto até agora.
4: Oh, aí, uma
3: aí. Versão eu aí? lembro, Você eu sabe. lembro como se fosse agora, eu lembro como se fosse agora. O Iep é. falando comigo, aí foi quando ele já tinha falado o nome, ele não tinha explicado, e eu tava tentando arrumar outros nomes, que eu não tinha gostado.
0: Cara, ficou aí ficou pra achar esse nome.
3: É, aí ele virou pra mim e falou assim, cara, o 7 é o número primo original, é originalidade, é criatividade e tal, e o é. vermelho tem essa coisa mesmo de ter, de ter a ver com energia, com ação, é. né? Aí isso virou o headset. Mas é. É, a princípio ela ia chamar Red Seven. Sim. Mas sim. ninguém nunca falou Red Seven. E quando a gente foi, começou a fazer pesquisa para para a página do Facebook, para perfil do Instagram, que tava começando naquela época, já existia Red Seven era uma boate nos Estados Unidos quem quiser é, pode procurar aí. <risos> é horrível a boate.
0: Era tosca. Eu lembro eu lembro que a gente falava muito de aposta também, por isso que veio essa parada do cassino, sabe? A gente falar do cacinho. na época quando a gente fundou a headset a gente estava em períodos da vida assim que eu e o baldes principalmente a gente estava crescendo muito profissional na área assim principalmente audiovisual né e as novas tecnologias como eram chamadas que mais né elas elas vieram e a gente sempre foi é, sempre correu atrás disso sempre gostou muito disso sempre estudou e a gente era meio que referência para algumas pessoas então a gente pegava muito frila às vezes de coisa que a gente nem sabia fazer que a gente tinha que estudar junto para entender como é que funcionava e a possibilidade da gente executar esse tipo de serviço na época aqui em Cataguases era muito maior se a gente tivesse junto só que todo ano a gente se questionava a gente falava assim Cá, e aí vamos apostar nisso vamos entrar nessa Vamos fazer isso. E toda hora essa, esse, esse negócio vinha na, na, na cabeça. Aposta, aposta, aposta. Aí veio essa história do cassino aí.
3: Tinha uma vontade forte, né, Iep? De, de, de não fazer o que já era feito.
0: Cara, até hoje eu acho que existe isso. Eu acho que isso ficou é. na headset pra sempre. Esse DNA.
2: Eu... É. é importante é importante fazer
3: É, aí tem essa história, né? De, de a gente não, não querer repetir o que já estava no mercado... É, e aproveitar, na verdade, uma coisa que a gente é, tava trazendo, vamos dizer assim, porque, foi época com formação em cinema e audiovisual. É, veio da Faculdade de Design de Bernardo Valadares, trabalhando justamente lá com coisa de TV. Tava nascendo a coisa da, da publicidade em vídeo, na época era só o cara. ficando mais acessível, cara. né?
0: Tava ficando é... mais
3: acessível você fazer um vídeo. Então, então, o que, que a gente tentava vender para as pessoas? Falava assim, cara, vamos vender conteúdo para YouTube, vai, vai, vai pegar, vai pegar, vai pegar. Mas não existia nem cara, publicidade para YouTube direito.
0: Mas você sentiu o tanto que isso já mudou, cara? E mudou de uma forma tão bizarra que, tipo assim, na época que a gente começou aqui em Cataguases, a gente estava tentando é, vender vídeo institucional para as pessoas. Só que o nosso maior problema era que as pessoas não sabiam como. É, aonde passar esse vídeo. Beleza, ia passar no YouTube. YouTube, na época, há, há sete anos atrás, não era, tipo assim, não era um costume. E ainda não é, sabe? Eu acho que muita pessoa pulou esse, essa etapa aqui em, aqui em Cataguases Não era um costume do pessoal. Então era muito... Aí, o YouTube não tinha uma credibilidade perante é, os nossos clientes aqui em Cataguases vamos dizer assim. E hoje, a gente, eu falo que a gente pulou etapas da timeline, porque hoje a gente tá tentando vender para os clientes é, vídeos de um minuto, cara. Para Instagram. Sim, entendeu? Então acho que rolou esse pulo na timeline. A gente não, não, não como uma cidade grande né que tem, acho que é, que seguiria pra, por esse caminho de YouTube para depois chegar no Instagram, a gente deu uma produziu muito conteúdo né, próprio.
3: Oi é, 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 legal, é legal você falar isso porque tipo assim, algumas coisas que hoje a gente é, tem como corriqueiras na época eram impensáveis e, e por incrível preço, inclusive, a gente fez. Sim, é, exatamente. Live, por exemplo, entrar ao vivo.
0: Live, a gente fez live. A gente fez podcast na época.
3: Chegamos, ah, é. chegamos a fazer podcast. Chegamos a fazer um podcast nunca, da Headset. Nunca passou do primeiro episódio, né? O Rafael nunca Guiar, o colega foi, nosso. É, foi com o Rafa. Uf, amigão. Massa.
0: Então, inclusive, o Rafa, ele, ele participou com a gente. do A gente começou a gente viu que a gente não tinha tanta procura para os vídeos para YouTube que a gente começou a gerar conteúdo próprio, que era até um grande, sempre foi um grande sonho da Red. E hoje a gente ainda busca isso, gerar conteúdo. É exatamente isso que a gente está fazendo com esse podcast. O porta dos Red
3: fundos estava é tá, começando naquela época.
0: O porta do fundo, dos fundos estava começando e assim a gente começou a investir em conteúdo próprio, né? Com a Red Sessions, o um projeto de música e com o Fafa Faz. Eu falo a primeira temporada da Red Session que nem nem era patrocinada, né? nem era lei de incentivo, né?
3: Exatamente
2: O que, que é essas é. paradas que Eu, por exemplo, não, não, não sei Como é Você
3: que é? nunca assistiu Red Sessions? Não é O já assistiu, né, Quick. já eu fui, né? <risos> eu fui lá, ué. eu fui assistir
4: não, Você tá é falando maneiro, que cara. você
3: foi assistir Quando foi show, né? É, eu fui no segundo, na verdade O Ângelo ainda falou
2: tava... explica é. o que que é essa porra, caralho <risos>
3: é, as, as head sessions, naquela é, história que a gente contou de, de tentar inovar em, 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 tanto nos clientes que a gente queria pegar quanto nos trabalhos que a gente queria fazer, a gente foi atrás dos músicos da cidade e ofereceu para eles um espaço para que, que eles gravassem é amigo, nossa, né? com a gente. Exato, é, é até hoje, né? É, a gente tem uma relação muito forte com o pessoal da, da música, vocês agora, né? Então, o, os músicos, a gente selecionou alguns, é, outros acabaram aparecendo aí, sabendo né, da, do projeto. E viraram amigos, né? Isso foi maneiro. Viraram amigos, exatamente. Só que a gente tinha essa coisa, a gente tinha equipamento de áudio muito bom, e a gente tinha um equipamento de vídeo, óbvio. É, tava com uma ideia de usar o segundo andar pra, da headset, é, que é essa, que essa, então essa sala na galeria. Testes. É. Usar o segundo andar como estúdio A gente queria fazer tipo, uma espécie de estúdio multiuso Mas é um espaço de quê? Yeah, 20 metros quadrados, 30 metros quadrados Antes é, da reforma por aí, por aí, É, por aí é, A gente colocou umas traves no teto pra, a, gente, a gente recalchutou é, A iluminação da Globo Que a gente rapaz, achou no Ferro Velho Rapaz, isso, isso é,
0: é isso é Tema de podcast Do Sebrae de empreendedorismo É isso Os mesmo, esse cara é, é. Do, velho, Teve uma vez Teve uma vez lá na Red, Que a gente tava furando a porra
3: do maldito teto da Red Set, que só pode ser de adamantium aquela <risos> porra, né? nós, nós compramos um monte de broca e nós perdemos um monte de broca. Cara,
0: ou oh, aquele teto não tem condição de furar aquela merda. Teve uma vez que a gente furou, a gente ficou tentando furar mil anos, cara. Velho, todo mundo. Porra, é uma galeria. A Red Set tá hoje numa galeria no centro de Cataguases, que é um prédio de consultórios e cartórios, né? Advogados. É um prédio Estou... de
3: referência na cidade, é.
0: Cara, quando a gente saiu lá de dentro, eu e o Baldez, na época não tinha um adesivo vermelho na porta ainda, era um jornal pregado, você lembra disso? Não? Lembro. Era um jornal porque a gente tinha porque medo assim. A, a gente tava muito devassado. Gente... É. é, cara, não tinha como a gente mostrar pra ninguém o que tinha ali dentro ainda, que era uma mesinha de madeira. Não, a
3: gente tinha medo, porque eram computadores,
0: eram, era o que que
3: fazia. É, não tinha segurança nenhuma, gente... não
0: tinha segurança é. nenhuma. Então, assim, a gente fechou com o jornal e um belo dia, cara, me sai eu e o Baldez lá de dentro, Tipo, meio-dia, assim, pau quebrando no dia de trabalho, todo mundo passando na galeria. Saiu e lá de dentro, cara. Igual dois mineiros, velho. Sabe, mineiro de carvão e <risos> é, mina de carro. <risos> Miners. Velho, todo mundo olhando pra gente, assim, Caralho, o <risos> que, que esses malucos estão fazendo aí dentro, cara? E até é. hoje é a mesma coisa. Isso que eu faço, cara. Vocês não têm essa sensação até hoje quando a gente sai da headset,
3: que
1: todo mundo olha fala
3: assim, cara, o que, que esses malucos
4: estão fazendo? É, é resbaiado o dia inteiro.
3: É, desvaiado. É, 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 não é só um trabalho né, cara? É, é uma oficina, um workshop, é. É um laboratório, né? Sim, é. cara, esse negócio que você Isso. falou foi muito
0: maneiro do né? equipamento da Globo, cara, que a gente achou num ferro velho,
3: cara. Cada um tinha quatro lâmpadas de... Acho que era 40 watts, daquela, nada, aquela parede.
0: Oito, oito lâmpadas, né?
3: De, é, é gigante, de, eu cheguei a ver. Fluorescentes, cara. Pesado pra colocar e é pra tirar. Nossa, que ideia é de Jerico, né, cara? É muito legal tá no canal do YouTube da Set Esse dia do... do, do, do... <risos> da Gente furando, tem uma foto no meu Instagram, que é uma das fotos mais antigas do meu perfil do Instagram. Foi é com a camisa no rosto, óculos escuro, que a gente não tinha PIN nenhum, e, e, e a furadeira na mão pra gente é, fazer cara, o buraco. Mano, mano. Tem mesmo essa foto, eu não <risos> ideia. Essa foto é no meu Instagram.
0: Eu falo que essa parada, essa pegada da Red sempre teve, assim, que é fazer na raça mesmo. De maluquice, pegadura. É, também, cara. <risos> Mas, pô, saíram várias ideias boas. Tipo assim, a gente fez na raça isso, e se vocês notarem, a primeira temporada da Red Session, ela foi toda feita na raça, com o que a gente tinha lá. A gente não tinha acústica na Red Set, era um banheirão, o segundo andar. Era, era o chão de... O chão era de azulejo, sacou? E a parede era, era aquele basculante velho que tinha na Red Set ainda no segundo andar, que dava direto pra galeria. Então... Se vocês prestarem bastante atenção no, no primeiro vídeo que a gente gravou, na própria head session a gente vê a evolução do segundo andar. E, e é muito engraçado que a gente não tinha condicionado e tinha que fechar tudo pra não fazer barulho. Então a gente tinha que gravar muito rápido, senão a galera começava a suar pra caralho. E o primeiro que a gente gravou lá em cima foi o Marcos Alves, cara. O Marquinho tá lembrado, né, Valdez? Primeiro Com certeza. que a gente gravou, cara. A gente era, era um, um brother mais próximo que a gente tava que tocava, e o Marquinhos sempre foi um grande compositor aqui da cidade, e a gente foi e chamou ele pra tocar, na hora ele foi. E o Marquinhos é doido igual a gente também, e era de madrugada, a gente falou, cara, só tem jeito de gravar de madrugada, porque é o único, único, único horário que não tem tanto barulho.
3: E era mais tá fresco. Na...
0: Era mais fresco, e a gente tava na principal... A, tá, né? a Headset é na principal praça comercial da cidade de Cataguases. então, mesmo nesse horário tinha barulho pra caramba, tinha gente buzinando, e se vocês prestarem atenção... Não tem um isolamento acústico. É, o clipe, a primeira head session, é um marquinho tocando num banheiro, praticamente. E se você prestar bem atenção, no fundo, você escuta buzina de moto, você escuta barulho de telefone do vizinho tocando. Cara, é, é, foi muito na raça. E a partir desse projeto, a gente conseguiu coisas muito boas, né?
3: Foi. É, eu acho legal também falar do Fafafaz porque ele, eles são projetos irmãos praticamente. Sim. E O Fafafaz é a mesma coisa. Você vai ver o, o, os dois primeiros episódios. A gente gravou no mesmo dia. É, você vai ver Não, o mesmo. o que,
0: que é o Fafafaz,
4: né? Que
3: ah, galera. muito, muito bom. <risos> é, a gente foi levando as coisas da, da, da casa do Iep, de Governador Valadares e tal, lá para headset. Então, então o além mudança. da mudança. É, além do equipamento. Do, que a gente usava para trabalho tinha também muitos livros tinha também é, alguma, alguma memorabilia então por exemplo, quem vai na Headset hoje encontra lá uma Super 8 que o é IEP tem de, de de guardado mesmo, né, de, sim, sim, de objeto sim. de afeição assim, então a gente tinha várias dessas coisas e uma das coisas que a gente tinha, o Rafael ia lá muito para conversar com a gente e tal, ele, ele é cineasta, fotógrafo, né? Na época ele não, não trabalhava tanto com fotografia quanto ele trabalhou hoje, que é a principal... É, ah, o né? Rafael sempre
0: foi um parceiraço da Red, até hoje é. Ele, ele sempre foi um
3: criativo incansável, assim. Sim, ele já mas, mexia com audiovisual mas... há muitos anos, é, morou no Rio, morou de fora, sempre fez filme né, onde ele estava, voltou para Cataguases na perspectiva de, de fazer algumas coisas assim, aqui. E foi quando a gente achou um livro... Que chama Como Fazer Quase Tudo. Nossa, do meu avô. <risos> que é um livro muito comum na década de 80. Uma espécie de livro de receita, mas não é receita de comida. Tem receita de comida também. Mas é eu receita bem, de. Tudo. de... <risos> não sei, Receita mesmo, de. Né? É, de cara, coisas que você fazer em casa. Então, assim, o primeiro episódio é... era um origami. Que porra de livro maluco, cara. <risos> Então era você tinha linha, de origami a nó, você tinha de... Aprender a andar de cavalo. Aprender a andar de cavalo, a, 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 do mundo,
2: né, de a, a ajudar a o pessoal
3: sufocando. <risos> cara, é, 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 se vocês estivessem na headset com o livro na mão, eu até recomendava abrir um, uma página aleatória pra ver alguma coisa aleatória que tem nele, porque ele, ele é muito 880, assim. <risos> é muito
0: engraçado, cara, porque assim, a gente tinha uma defici algumas deficiências na época, às vezes de equipamento às vezes de, de roteirista, como foi o caso do Fafafaz, que a gente dava um jeito de desdobrar e fazer. Por exemplo, de que fa... a gente correu atrás no ferro velho, reformou uns equipamentos velhos e fez a iluminação de é, 100 quilos. Cada, cada... Hoje a gente usa um ledzinho que não pesa meio quilo. Antigamente a gente usava
4: um, um,
0: um trambolho gigante da, do estúdio da Globo de... sucata, né? Que, quase... Quase, pô, pelo menos uns 50. Tinha mais de 50 quilos o um negócio daqui
4: Juntando Era tudo sinistro.
0: dava? Não dava? Então, assim... Juntando eu, tudo é, dava? Eu acho que é, o massa é o quanto que a gente aprendeu e cresceu com essas coisas, assim. Tipo, pô, a gente não tinha roteirista, cara. A gente também, acho que tinha várias ideias na cabeça. Sabia como que a gente queria fazer. Só que não tinha um roteiro pra seguir. Quer ver um negócio então, legal dessa história? Foi o livro. Eu até falei pro Broders, cara. Então, a solução vai ser hoje a gente fazer receita ou a gente fazer tutorial.
3: Aí do é, nada, então,
0: eu cutuco esse livro lá no canto da Red.
3: É, é, tem, tem, tem três coisas aí. A primeira, é, a gente já tinha acho que enveredado pela coisa da Receita antes da headset que foi o IEP com uma amiga, que é a Renata Barbosa. Que a
0: Renatinha, realmente. Filmando
3: Renatinha. Na, na, no rancho que ela morava e tal. Mas vamos guardar essa história. É, no Fafafaz, a gente tinha uma proposta de que o, o, tinha uma historinha que... Acabou não indo pra frente, né? Exato. O, o Rafael recebia de um tio uma ideia de um uma herança, uma ideia de uma herança, só que pra ele rolar, para ele conseguir essa herança, ele tinha que, que, que fazer as coisas que estavam no livro. Então isso ia é, ser o norte né, na, da, da história para completasse... amarrar todos os episódios. É, Durou um o, episódio. O avô dele falou que só
0: se ele completasse o, vídeo, o livro inteiro que ele ia ganhar a herança.
3: Hum. Cara, e na época tinha muita tinha muito essa história no YouTube de vídeo tutorial e vídeo de, de receita. Ainda não tinha tanto YouTube de maquiagem. É... Cara, ele,
0: ele falou uma vez só isso. No,
3: no, isso nos 12 Só no primeiro episódio. Só no primeiro episódio. Que a gente
0: gravou, ele só fala isso uma vez no primeiro episódio. E o mais engraçado é que o primeiro episódio começa. É... Cara, foi, quando eu falo que foi uma escola, é muito doido que, assim, o primeiro episódio começa com o Baldez xingando essa é. parte da herança. O Baldez xinga, mas fala assim, essa porra, fala alguma coisa assim, não é um palavrãozaço, é, mas... É porque, como... é,
3: porque, é porque, na verdade, eu e o Iep, a gente achava que a gente não fosse entrar é, no vídeo, no final do vídeo. Então, a gente, em algum momento, vai pra frente da câmera... Deixa a câmera gravando, mas a intenção era não aparecer, era só só o Rafael.
0: Cara, o programa, o programa foi criando vida sozinho, assim, foi criando formato sozinho. E na edição sabe?
3: que ele, é na edição que a gente chegou no formato. Então, e o mais doido
0: foi que o Fafafaz faz, foi o pioneiro assim, pelo menos para headset na época, de resposta de público, assim. A gente mora numa cidade bem pequena, né? Tem 73, 75 mil habitantes aqui em Cataguases, acho que é por aí, né, não sei os números.
3: Corretos,
1: é é, na, na época era 70. confere alguém aí. Confere... É, com o coronavírus agora, <risos> acho que deve ter dado um... <risos> não, morreu ninguém ainda. negro, eu não consigo <risos> <ainda. Vou morrer, risos> segurar. <risos>
0: Mas então, é... Cataguas é uma cidade relativamente pequena, então o que, que acontece? É, a gente conseguiu ver esse retorno na rua, cara, olha que doideira, um vídeo no YouTube com mil visualizações a gente tem um retorno na rua, cara.
2: Isso em
4: 2000... cara. O Rafael
0: teve mais retorno Isso Em 2012, 2013? É. 2012 ainda, 2012.
4: Foi 12, foi
0: 12. E assim, o mais doido foi que a gente teve uma resposta tão doida do público, assim, desse, desse público, que a gente teve que mudar, cara. É, do, a partir do terceiro programa, a gente não fala mais palavrão. Não pode falar mais palavrão.
3: Porque tinha muita criança assistindo, fato
0: Tinha muita criança assistindo. Olha, ah. você lembra disso? Que doideira, uhum. cara.
3: A gente que foi numa escola, eu acho As por crianças causa paravam disso. a
0: galera, cara O Rafael na rua pra falar que ele era o faz. Que doido,
3: tinha, um, tinha, isso, tinha um monte cara. de coisa é, é, As pessoas não achavam que o Rafael era um personagem Já que era o Rafael é, é, Errando que, assim é, mesmo é, que né? Ele que ele assim não, mesmo, não, né? não tava é. entendendo de
0: fato Não. Mas na verdade é. o Rafael tava interpretando um Rafael é um baita de
3: um ator né? Além, então, além não, de não, tudo bem. que eu já elogiei ele aqui Ele é um baita de um ator Cara, a gente se divertia muito gravando isso
0: Saindo do Fafafaz, foi exatamente num filme do Rafael Aguiar que acho que começou tudo a desandar. Porque a gente, tá, a gente não contou ainda uma parte da, da rede, né? Porque não era só eu e o Baldês, né? A gente tinha mais um sócio, é o Ângelo, né? Que é amigo meu de infância, que é, eu conheci em Governador Valadares, né? Quando eu morei lá. Depois o Ângelo mudou para os Estados Unidos, ficou, passou, acho que, mais de 10, 15 anos nos Estados Unidos. E fez a segunda live. É, ele fez a vida lá, se criou lá. E o Ângelo começou por um tempo nos Estados Unidos a estudar audiovisual e trabalhou em várias produções legais lá e tal. Comprou equipamentos ótimos, né? Pra época, cara, foi ridículo, cara. A gente, te, a gente tinha, quando o Ângelo voltou pra ser sócio da Red 7, a gente tinha uma Red, uma Red Scarlet, cara, 4K. Era coisa assim, ridícula, ridícula. Coisa que na nossa região só quem tinha era o maior estúdio de Juiz de Fora, um cara que tinha só, que alugava para 500 filmes no Brasil todo, e a gente tinha uma rede em Cataguas do Ângelo, assim, sabe? Era uma parada muito bizarra, muito bizarra. Só que, assim, tinha muito problema, porque rolou muito, muita treta, né, Baudes?
3: Na verdade, é uma coisa que é muito comum em empresa, e as pessoas... É acabam só percebendo isso lá na frente, né? Que é, é que sociedade os é uma... sócios também. <risos> Mas é, é, é os, os sócios não saberem qual qual é o papel de cada um, a, a, a empresa não ter é, metas definidas e, Sim, e é, uma divisão é clara. E é. é, a gente não tinha maturidade como empresário nenhuma, nenhuma. para fazer. Então todo mundo queria na verdade é, fazer a parte de vídeo, ninguém queria fazer a parte de gestão. Basicamente foi isso. Exatamente. É... Junto somado a isso, é, algumas oportunidades aí que, que não foram tão legais para a empresa, né? Então, no final das Sim. contas, acabou que, por exemplo, por causa de um trabalho, é, os três brigaram. Eu fui o primeiro a brigar porque eu não queria fazer o trabalho. Foram, Exatamente. Por... Não, era, era um
4: cliente que
0: a gente sabia, que já tinha um histórico de caloteiro na cidade inteira. Uhum. Tem que falar mesmo, essa Porra e foda-se. <risos> só, que, só que assim... A gente tava naquela, tipo assim, a gente tava numa transição, cara, na época, de, tipo, beleza, acabou a grana de todo mundo. Isso. Só que a gente ainda quer manter a empresa com a pegada de ser a empresa legal. só de fazer os projetos todos, de participar, de ajudar os amigos, de fazer as coisas de graça. Só que a gente não tinha mais condição de fazer isso. E a gente tinha que se tornar uma empresa realmente que atendesse o mercado. A gente tinha um, um sonho impulsionado pelo, até então, era um... O embrião do polo audiovisual da Zona da Mata,
3: né? Tava começando, né?
0: Tava começando. Na época aí o Baldes, a gente trabalhou na Fabricultura, o Baldes trabalha para eles ainda, às vezes, né? Não sei como é que tá aí. Isso. É, eu sou diretor e... de lá, né? Falei. Ai, que isso, é hein? Sinistrão com cara. <risos> Mas aí, assim, é... na época, a gente tinha uma visão desse polo, e até acho que o pessoal, o César, acho que todo mundo tinha uma visão do polo, e da... de como que a gente, como produtora, poderia trabalhar para esse polo muito diferente do que realmente acontece hoje, né?
4: Hoje, hoje aconteceu já na já época é uma realidade. Também.
0: Sim, eu, hoje é uma realidade, existe o polo audiovisual da zona da Mata, Muita
3: gente da cidade uhum. trabalha com nas produções. Sim,
0: muita gente trabalha, tem muitas muitas produções a é, nível nacional vem para a cidade assim. Traz uma grana legal, mas assim, é, pra para Red7 mesmo não não teria condição, não não o formato de trabalho que a gente imaginou que acontecesse no início do polo, não rolou. Por Na quê?
3: época, mas rola hoje.
0: Não, não rola, baldes, não rola. Depois a gente entra mais nisso daí. Beleza, vamos voltar no
1: caloteiro. De... A briga, a briga. Não, eu falo, <risos> aí a
0: sociedade <risos> termina de novo.
4: <risos> é, é. <risos> mas, tá bom, aí, ter. Eu falo,
0: eu tô falando, eu tô querendo só deixar claro, assim, que eu não tô falando que o polo audiovisual não funciona falando que não funciona para o tipo de empresa que é a Headset. É,
4: porque funciona, sei, funciona muito bem para
0: muita gente na cidade, entendeu? Então, assim, e funciona muito bem para o cinema nacional, vamos dizer. E, assim, eu acho que o Polo não funciona para Headset porque a Headset é uma empresa que ela tem uma folha de pagamento fixa. Sim. Sacou? É uma, é uma, ela tem uma, uma estrutura, é, uma infraestrutura própria que tem que se bancar mensalmente uma coisa de tabela, uma coisa de planilha, que não teria condição de desses filmes que não são é, são projetos, né? Que, que são projetos temporários na cidade. A gente não tem condição de manter uma empresa, por exemplo, igual hoje, hoje a Red tem nove pessoas trabalhando na Red. A gente não teria condição de manter essas nove pessoas, mais equipamento, mais tudo, atualizar equipamento. Se a gente não atendesse o um mercado corporativo, entendeu? Isso sempre foi uma briga. Desde essa época, né?
3: Desde eu essa época. Eu sempre
0: bati nessa, nessa coisa de corporativo. O Ângelo já era um cara mais doutoral. E o Baldez, na época, pra mim, assim, minha visão do Baldez era o um cara que tava mais estudando umas paradas que estavam mais à
3: frente. É, foi quando, foi quando eu, comecei, eu comecei minha pós em marketing digital. Sim. Tava, de fato, né, no namoro com o Sebrae. E aí. É... Hoje
0: casou já, separou,
3: casou. <risos> filho, é. com, com o Sebrae, filho. com o Sebrae. Ana Rosa
0: <risos> é... não sabe nem se o se a Ana Rosa não tivesse visto o podia nascer dela, ela ia falar que era do Sebrae.
3: Pois é, <risos> ele ia vir azulzinho. É, mas essa parte da, da história é legal, porque assim, por muito pouco a Red Session acabou. Né? Sim. Então, tipo, eu, eu, já, eu, já, eu já tava completamente insatisfeito aí é, rolou, vocês acabaram indo fazer o trabalho, a gente acabou tomando o cano como estava previsto de tomar eu é, é um vou é um falar que
0: não foi burrice nossa, tá?
3: não, a gente já previa
4: <risos> o cano tá?
3: é, <risos> aí o, o cano veio mesmo é, nisso, eu, eu realmente virei e falei cara, é, do jeito que tá, mesmo se não tivesse rolado o cano a, a divisão da grana não ia resolver o nosso problema, não ia Tava aparecer outros trabalhos. A gente estava no limite de grana, todo mundo ali. É, tinham aí, tipo, tinha, tinha essa coisa do, do equipamento é, ter ser do Ângelo e a gente é, né, não conseguir meio que administrar isso. E aí o Ângelo realmente teve. Acho que apareceram oportunidades para ele fora, ele acabou indo mesmo. É, eu também apareceram oportunidades por conta de eu. Deu de estar enveredando em outras áreas. E aí, realmente, todo mundo saiu, deixou o época peteca aí, é, quase caindo, né? Mas, assim, não. na amizade, não, tudo, eu, bati eu tava o sempre pau lá. Na mesa
0: e falei, rapaz, eu vou ficar com essa parada.
3: Exatamente. E a gente tinha uma funcionária, não pode deixar de falar dela aqui.
0: Tinha é uma funcionária, cara. Porra, prim... Cara, tinha. e sabe que agora é mais engraçado? É que ela recebia salário e a gente não ganhava nada. Nada.
4: <risos> é
0: praticamente igual hoje,
1: com cuica. Ai, cara, eu... ah, não é bem a mesma coisa, não, né? Como é, não?
3: A gente fazia tudo pra, 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 pra ter a relação com ela certinha. Isso aí é realmente um orgulho.
0: A Red nunca, nunca deixou de ser esse, esse ponto de referência pra galera criativa de Cataguases sabe? Não. Pelo menos pra nossa galera, assim, seus amigos, assim.
3: É, a galera é, vai chegando, né? Eu mesmo nunca, nunca saí, tô sempre lá. Sim. Agora levo meu filho lá.
0: Cara, passou muita gente legal na Red, assim. Tá? Eu tô lembrando aqui da época da Ju mesmo, a Juliana. Foi, foi muito legal. A Juliana, na época, só saiu da Red 7. Teve uma época que saiu todo mundo, cara. Saiu o Balda, saiu... O Ângelo. O Ângelo e ficou só eu e a Juliana. Isso. E foi assim por uns... Uns quatro meses, eu não lembro certo. Um tem Cuí, você,
3: você, você entrou Juliana ainda tava ou já tinha saído? Já tinha saído, tava eu, eu e
0: ela Cara, não, não, não. Você não sabe a merda, assim.
3: Foi tipo,
0: depois que a Juliana saiu, é, eu coloquei duas ex-namoradas pra trabalhar lá. Nossa. Você lembra disso? Eu lembro. Que, eu lembro. não durou um mês isso. Nossa, foi um foi caos, velho. focar no, no pessoal, né? Que, que passou pela Red. Cara, depois da Juliana, a Juliana só saiu da Red Set na época. Porque ela foi fazer faculdade de design, olha que maneiro. E assim como a Juliana, já teve mais, é, mais estagiário que passou pela Red. O Lucas, né? Lucas Ramos passou pela Red e só saiu porque foi fazer. É, faculdade foi fazer de cinema. Faculdade, faculdade de artes, né? E a bem é é. fora, passou um juiz fora, e também mandou bem pra caramba lá. Pô, muito massa ter o Lucas na equipe da Red lá. É. Antes disso, bem antes da Red pensar em ter estagiário, passou o Léo, meu primo, cara.
1: Nossa, tem uma história boa do Léo, hein? <risos> <risos> Léo,
3: estamos, estamos pensando em você.
0: O Léo era, tá, tipo assim, o Léo tava à toa em Viçosa, porque ele tinha acabado de formar, e tava mandando currículo pra cima e pra baixo. O cara formou, o cara é economista, cara.
4: Ele é foda. Ele
0: trabalha em São Paulo, tá numa empresa grande, assim.
4: Ele Nessa época clube, tava... Por... Eu e o Léo, É,
0: o Léo é sinistro, cara. E assim... O Léo tava à toa mandando currículo, tinha acabado de formar, recém-formado, tava eu e o Cuica já, lá trabalhando na Red. Isso. Decido, porra, Léo, tá de bobeira aí? Vem me ajudar aqui na Red 7. Cara, que doideira.
1: Ele organizou as planilhas tudo.
0: <risos> Uma planilha. Cara, ele fez planilhas incríveis de entrada e saída de dinheiro. Só que não, não existia entrada e saída de dinheiro.
1: É, e só funcionava na cabeça dele,
0: né? Sabe o que, que ele anotava? Tipo assim, tinha uma planilha, cara, de Excel. Excel avançado, nível Hard, hard Master, assim, Jedi. É. Ele anotava a entrada de Calandinho e Coca-Cola. <risos> é. era, era, era bizarro, cara. Mas essa época foi a época também que o Cuica, como foi antes do Léo, né, veio o Cuica. O Cuica é uma maneira que o Cuica aprendeu a editar na Red, né, cara?
1: É. é. Isso é maneiro.
2: Praticamente. Porque... A galera, eu também entrei lá. Eu aprendi tá. no computador
3: da minha mãe, né, no notebook e o... deu a Xuxa é, da minha mãe. O Lucas mãe. também, o Lucas também. Mas, né? como é, mas como é que foi isso aí? O Cuica chegou lá um dia e falou assim: e aí, tá, tá vendo? Como é que é? Rapaz, que eu achei o Cuica na roça cortando. Ele tá cortando aí, já eu parei o carro
1: assim na virada <risos> da
0: estrada. Aí eu vi o Cuica mexendo no mato lá, chorando, me engano. Eu fui ver, era o Cuica.
1: Não era nada. Eu tava jogando videogame lá no Fabim.
0: <risos> é, aí ah,
1: tô... o O Cuica tocava comigo na banda. Gente. A, gente ah, é.
0: no... a gente tocava numa banda. Ah,
3: a tinha, tinha isso cantado. mesmo. A
1: gente tinha
0: ensaiado há umas. A gente tinha ensaiado umas quatro horas seguidas. O Cuica tocava contrabaixo, eu tocava guitarra. É. Aí tava todo mundo morto de cansado. E o cara virou pra gente e falou assim: é... O baterista, né? Assim, cara, eu trabalho na fábrica. Amanhã eu trabalho cedo, então eu tenho que ir embora. Tô cansadão. Valeu. E o William, que tocava guitarra, falou pra gente assim, cara, amanhã eu tenho uma, uma tatuagem marcada, ele tinha um estúdio de tatuagem, é, tem uma tatuagem marcada e tem que ir embora cedo também. Aí eu falei assim, cara, tô apertadaço lá na rede, cara, tô sozinho, lá tá foda. Aí o Cuíca me solta assim, assim, é, amanhã eu vou pro Fabinho jogar videogame. <risos> ele falou assim, bicho, você não faz nada? Fica, não, não posso fazer nada, não, que eu vou aposentar, não sei o que, eu falei assim, vai caralho que você vai aposentar, eu fiquei bolado, velho, você vai trabalhar lá na headset amanhã, é, mas eu não sei editar não, foda-se, o que que você roubou foi, né?
4: <risos> aí
1: o Iep jogou logo um casamento na minha mão pra me editar, claro. um
0: primo pra editar de graça, não, não, não,
1: foi o um casamento, não. foi uma lévola primeiro,
3: nossa, foi um teatro, nossa, o Yepp... criança, ah,
1: teatro infantil, sim, jogou, velho, um teatro, <risos> Um cara de colão pulando. Um ano. Com áudio. Eu tive que editar velho, três é pra dias
3: sincronizar de três câmeras. Essa época aí o IEP, o Iep só tinha. O Iep só tinha ajuda de freelancer. Aí eu, eu mesmo já entrei ajudando ele, filmando. Você lembra disso, né, Eu lembro, pô.
1: Até ah, hoje. Aí eu editei aquele noite. trem lá. Eu editei três, três dias de teatro,
4: velho. <risos> cada
1: teatro devia ter, tipo assim, umas três horas de duração. Eu fiquei quase um mês editando assim caminhada. Malenha, O bicho, Ô, mas o é assim bicho de colar lá na ventana,
0: É assim que as pessoas crescem dentro da headset. Você vai jogando bomba. O Marcelinho, outro dia, que é o mais recente da headset, o Marcelinho jogar uma bomba na mão dele em umas videoaulas, velho. Nossa,
1: Nossa. É uma bomba mesmo.
0: <risos> velho. <Vê risos> até com do menino. <risos> mas ele se virou lindamente. Virou bem. mesmo. O moleque se virou lindamente, é aí que a galera cresce, mano. Mas aí o Cuica tá até hoje aí, a gente tinha no saco lá.
3: Não, mas nessa época aí é legal o é, falar. O Cuica. Falar. O, Cuica. Muito, o que que ah. eram os trabalhos, o que que eram os trabalhos da Red Set quando você entrou? Era teatro? Nossa, era
1: teatro, era, deixa eu ver um aqui, cabuloso aqui. Não, é nessa época eu já tava começando a entrar institucional, né, cara? Que assim, ah, era então... o, o produto mais caro da rede. olha só como é que era doido. A gente já vendia logo o, o produto mais caro da rede e o cliente às vezes não sabia como que usar aquilo, né? É até o assunto que o Iep estava falando um pouquinho para trás aí, né? Que depois de passar muito tempo que a gente percebeu isso, que a gente tinha que criar tipo uma estratégia para o cara saber usar aquele produto.
0: Bem no início, né? Quando na época da sociedade com o balde ainda, a gente se denominava headset vídeo mais design. Tá até na, na primeira marca, né? Que foi feita pelo Baldez, na primeira, isso. na primeira logo feita pelo Baldez, está escrito headset. R.E.B., hum. o número 7. Né, a primeira marca. Dentro, da, dentro do, do ícone, né? É e o heptágono. Falando, né? É o heptágono. E falando embaixo, é. Vídeo mais design. Só que. Era muito difícil da gente vender vídeo na época já. Design, cara. Era muito mais desvalorizado. Porque a gente. cataguases vem da cultura de gráfica rápida, né? Que eles dão hum. o design pra vender o impresso. Isso. Então, a gente teve muita dificuldade com o design. A gente, o que deslanchou mais foi o vídeo, porque a gente era referência, né? Sempre foi de referência de vídeo, de produção de visual e é, conseguiu viver do vídeo. Na época que o Cuica estava lá, a headset, na época que o Cuica entrou na headset, o Baldes tinha saído, e a headset era exclusivamente vídeo. A headset é, era... Headset o Guilherme fazia vídeo. tudo
1: sozinho.
0: Era, era a headset produtora de vídeo. Só que aí, beleza, a gente vendia, a gente fazia os vídeos da headset que pra cataguas, a gente pode considerar que viralizava, né? O pessoal assistia e gostava muito e falava assim, é, pô, quero, quero um vídeo dizer. desse pra minha empresa. Só que o pessoal não entendia que não era só você compartilhar o vídeo no WhatsApp, no Instagram. Na época, não nem tinha WhatsApp não Era só época, Facebook. Né? Na época não era só você colocar o vídeo no YouTube, compartilhar ele no Facebook e ele bombar sem nenhuma estratégia entendeu? Só que a gente, consegu... a gente fazia vídeos incríveis para alguns clientes que não entendiam isso, e o cara simplesmente compartilhava com a família, é, colocava o Facebook pessoal dele, e não tinha estratégia para aquele vídeo, né? Então o vídeo acabava não tendo alcance, e não tinha conversão nenhuma, não tinha um retorno para o cliente. Aí a gente, depois de muito tempo para frente, a gente percebeu que a gente precisava dar uma equipe de, de marketing digital, né?
3: Aí, é, hoje, aí foi bem sim. aí foi bem para frente bem para frente bem pra para frente
0: aí o negócio sim, do, da época do é.
3: Cuica é que o Cuica entrou aí ele pegou esses vídeos aí que a gente falou que, né que que talhou ele na, na habilidade audiovisual aí da edição principalmente é. é, é, um vida
0: em era baixo é. custamento era a gente fazer de tudo só que, tipo assim a gente não podia escolher também na época a gente cara a headset era eu Ica e o Léo comendo calanguinho e cara é comendo calanguinho e bebendo Coca-Cola.
3: Mas foi quando foi quando fazendo... começou a aparecer o cliente fixo que era aquele cliente que toda, ó, eu tô falando isso e eu já tava fora, hein? Sim, que sim. É, é é o cara que toda semana ele tinha evento. Então e yep, é mais o Ica viraram fotógrafo Ih, de boate. Nossa,
0: meu nossa. Deus! Rapaz, não, não. Antes disso, antes disso, no final, do, um pouquinho no final da sociedade eu já tinha enxergado uma coisa. Eu já tinha enxergado que a headset funcionava muito bem quando tinha clientes fixos. Sim. Né? Eu sempre batia nessa tecla com vocês até.
3: Batia mesmo, batia mesmo.
0: Então, assim, eu sempre falava, galera, a gente tem que arrumar cliente fixo, a gente tem que arrumar cliente fixo. Então, assim, como o Ângelo tava mais numa pegada autoral e o Balda tava mais numa pegada de estudo, a galera não tava focada em cliente fixo e eu tava no comercial. Eu precisava vender. Então, Sim. eu peguei eu peguei é, e fui atrás de um cliente, na época, até é, parente meu, que o cara tinha um projeto muito bacana de música na cidade. E a gente foi e começou a cobrir esses eventos, que eram semanais do projeto dele. Só que o projeto, como qualquer projeto de lei de, de, lei de incentivo à cultura, tinha um prazo né, para terminar. Quando o projeto terminou, a gente perdeu esse, esse fixo. Só que enquanto durou esse fixo, a gente conseguiu se manter muito bem a empresa e os sócios. Então eu percebi a importância assim de a gente tem que ter cliente fixo. Não tem como a gente trabalhar só vendendo vídeo avulso. A gente tem que ter cliente fixo e é, oferecer propostas para ele. Propostas novas, cada cada dia, tipo assim, ah, vamos vender só o vídeo? Não, vamos fazer um calendário também, vamos fazer drops, vamos fazer um videoclipe. Entendeu? A gente ia vendendo esses produtos. E quando terminou a sociedade, já nessa época que o Cuica tava, o Cuica e o Léo o Léo é o maior pé frio da headset, né, cara? Ele brinca comigo até hoje isso. Que a época que ele tava lá, acho que os três meses que o Léo ficou na Redset, não apareceu um cliente grande, cara. Só parecia coisa miúda, miúda, assim. Era, a, gente, a gente contava os trocados pra ir comprar Coca-Cola e calanguinha na padaria. <risos> é. Só que aí entrou um cliente grande que tá até hoje com a headset, né? Um cliente muito grande que tá até hoje com a headset que não era fixo, mas era como se fosse porque ele tem muita demanda e a gente trabalha para ele até hoje, e, cara, é... eu tive certeza de que a headset precisava trabalhar com clientes fixos, sacou? Isso, porra, quando entrou esse cliente, cara, a gente cresceu muito, 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 muito.
3: É, verdade. Muito. Isso
0: é aliado a uma campanha política também, né?
3: É, mas teve uma coisa também nessa história que é assim, é... a gente fala, fala, fala de dinheiro, 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 mas é, quando começou a fazer essas fotos e principalmente quando começou a fazer sair do nicho que já era nosso, né? É, a página, por exemplo, do Facebook da Reddit, começou a dar muita gente. Sim, sim. Foi quando a gente... é Exatamente, cara. Quando a gente foi pra esse lance das fotos que era uma coisa
0: muito popular mas eu tava vidrado naquela ideia de, de fazer o fixo. Sacou? Pode ser uma coisa que a gente não tem... Eu, tipo assim, não é... A gente não tem tesão nenhum de fazer às vezes que era fotografia de...
1: Explica aí o que, que a gente fazia. Cara, a gente fazia fotografia de baile funk, né, velho? é <risos> Tipo, também. a ser movie de baile funk, velho. E foto, cara. E é... uma vez tava eu e o Iep... Olha essa oh, yep, história tem que contar, velho.
0: Tem que fazer um podcast só desse, desse job, cara.
1: Nossa, <risos> né, teve um job uma vez, tava eu e o yep, chumando o baile funk, cara. Aí o que, que rolou? Tava eu e o yep na, na beirada do palco, assim, a galera tudo lá pulando e tal... Aí o MC lá para no meio do nada e fala assim Galera, vamos fazer um minuto de excelência aqui para aquele irmão nosso lá que tá em cárcere privado. <risos> aí eu olhei, foi, todo, foi, todo foi. mundo fechou <risos> o olho, cara. Todo mundo quieto, Eu olhei pro Iep lá na beirada do palco. Pessoal, oh, velho, o que, que a gente tá fazendo aqui? Isso
3: é mentira, isso é mentira. Rolou, é, 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 velho. Rolou.
4: Rolou a
1: situação é, aí. Ô, oh,
2: tem que... Tem que fazer um episódio só Não, de... Não, tava de tipo assim, ele viu
1: assim, o conversando mentalmente, né, aquela conversa... Um olho no assim.
0: Tipo, olha pra cara do outro e falando assim...
4: Cara, que que é que isso, é Isso tá rolando
1: mesmo? É, <risos> é mas, era, mas era tipo assim,
4: velho,
2: meu
0: a meu... gente se fudeu muito nessa época, porque a gente... Os, as festas acabavam 4 horas da manhã, 5 horas, horas da manhã... 4 horas da manhã, era, todo era, fim de semana é fim de semana que era calor pra caralho. Tinha fim que...
2: Que é calor pra caralho. É, tinha apertado. fim de semana e
0: lotava, lotava. Sabe? E, cara, mas foi uma experiência muito bacana.
1: E o pessoal do. Nessa da... época aí eu tava. Nessa época eu tava montando meu computador ainda e ajudou pra caralho, velho. Era uma grana a mais que entrava, sacou?
0: Cara, perrengues da headset dá pra gente listar um milhão, cara.
1: É doideira. Tá. É Doidia.
2: O Alexandre, isso aqui é uma parada, que, que a galera que, que conhece a Red 7, muita gente não sabe do que se trata. E fica se perguntando, queria a bandeira da Red com o Alexandre Grandão, os posta-retratos que <risos> tem na Red, cara do Alexandre?
0: você é fós-Alexandre, né, né, Lucas?
2: Sim, eu entrei e fiquei vários meses trabalhando na Red, olhando aquela coisa, <risos> sem entender nada, e sem coragem de se perguntar também, que, que merda era aquela? É,
3: é, eu já não tava, mas eu não, 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 não op. Então, do Alexandre, porque, tipo assim, o cara que entrou que no design O que a galera
0: não sabe o que falando?
1: O Alexandre é o Alexandre da, da novela Viagem. Aquele lá que, que ele morre, eu não lembro se ele suicida,
4: ele suicida. <risos> suicida. O personagem
3: Alexandre, é da novela, interpretado da pelo ator lá. Guilherme ator Fontes. Os... Guilherme Fontes. Isso.
1: Aí, é, na novela, ele atentava o cara que chama Theo, né? Ele ficava é. lá igual uma sombração assombração lá atrás da <risos> árvore lá. Aí é. e ficava atormentando o Theo, falando as coisas na cabeça dele lá. Aí Até que no é final O cara se...
0: converte,
1: né? Ele vira É, camisinha. no final é paia, né? Vira anjo, né? <risos> Parece que os malucos o da Rede. é, Red é... quando ele tá no, no inferno é, lá, né?
2: Os caras cara noveleiro pra caralho na reset. Né?
1: Ah, nessa hoje, época hoje, a novela tá? era boa né, velho? <risos> novela era igual série, né?
2: É, só tinha, não tinha Netflix? Só... Não, não é. tinha
1: Netflix. Aí eu, o cara que entrou pra trabalhar com a gente chama Marcelo, só que o apelido dele é Theo. Por Aí motivo eu... desconhecido. Aí eu falei é. assim, Theo? Eu só lembro do Alexandre, cara. Não, a gente só foi Aí... saber que o
0: nome dele era Marcelo no primeiro pagamento dele.
1: É, a gente achava que era Theo mesmo. Hum. Aí a gente imprimiu uma foto do Alexandre uma dele mal, né, que ele todo de preto, e a outra dele bonzinho, assim, que ele já tá todo de branco. Aí imprimiu duas fotos e colocamos em dois porta-retratos na mesa dele. Aí é, chamamos ele pra pegar alguma coisa. A preparou a estação ali, tá... de trabalho, a gente preparou a estação de trabalho do <risos> velho. Como se fosse um altar do Alexandre do Bem ou Alexandre do Mal, assim, velho. É, um de cada lado, assim. <risos> o primeiro Aí dia a gente
0: trabalha do cara.
1: Aí a gente chamou ele pra pegar alguma coisa lá fora. Aí na hora que ele entrou já tava os porta-retratos, assim, <risos> aí, e ele não. Ele, aí todo mundo rindo, dando pala. E ele sentou lá e continuou trabalhando, não tirou, não. Bicho, cara. Aí foi mais isso. tranquilo da terra, o Theo, cara. Desse, Desse
4: jeito.
0: É. Cara, e, e, e no final, tipo, tipo, uma semana depois, gente tinha perdido a graça a parada. A gente vira pra ele e fala assim, Theo. Porra, Theo, e Você sacou eu, Alexandre? Aí levantei <risos> esse negócio aí, mas o que, que tem a ver? <risos> <risos> cara, não entendeu nada, piada. <risos> Porra, mas era o Alexandre do Mal e o Alexandre do Bem Pra atormentar o teu Fez Eu assim. vim aqui pra ouvir essa história aí Pois é, mas hum. aí o que, que aconteceu? Acabou que os porta-retratos Ficaram lá pra sempre, né? E tinham dois, tinham o do Mal e o do Bem E aí a gente começou a A gente desenvolver um sistema na headset De que se você tá tolado de serviço Fudido, o Alexandre do Mal vai ficar na sua amigo Se você tá mais tranquilo A gente coloca o Alexandre do Bem tudo bem.
2: E aí veio bandeira da rede Com o cara da Alexandre Nossa, É, ninguém é, entende a gente
0: nada fez, A gente fez uma bandeira, né, cara, pra, <risos> pra, pra Rave A gente foi trabalhar no... Do pessoal é, Parceiro nosso daqui de Cataguazes, Fomos trabalhar na Rave e eles iam fazer Bandeiras pra eles, né da, Com o nome da, das bandas dos, dos DJs Com frases da, da Rave, né da, da publicidade deles lá Da, da campanha deles e a gente, pô, vai fazer bandeira? vai Ou faz uma pra gente também? Você faz Pô, manda arte que a gente faz. Pô, metemos uma bandeira do Alexandre do Mal. Fizemos... <risos> o Theo vetorizou o Alexandre <risos> do Mal, a gente fez uma bandeira do Alexandre do Mal, escrito headset. Já tem
4: uma aqui comigo.
0: Cara, Muito bom. No, no after movie que a gente fez, imagina aqueles after movie de rave, pô, aquelas <risos> meninas pulando, toda produzida pulando em câmera lenta com, com a bandeira sacudindo, bicho. Da festa, assim, escrito assim, é. Festa, é, tipo. É, nem lembro, tipo, tinha várias frases de, de rave, assim, sabe? De motivacionais uhum. e publicitárias, assim, uhum. da campanha da rave. E no meio do vídeo tinha uma mulher baladinha do Alexandre do Mal, assim. <risos> <risos> Bicho, o nego deve bater cabeça assistindo isso. Cara,
1: que porra de bandeira é essa,
2: <risos> e é isso. O nego não tem de porra, gente.
3: Depois que o Cuica entrou, o IEP contratou é, duas funcionárias, né? E Sim, aí... mais
0: duas pessoas uma pra parte de design, que voltou a ter isso. Né? que a gente reativou a parte de design.
3: Exatamente. E a outra
0: era pra ajudar o Cuica já na edição de na edição de tá vídeo ganhando. e foto, né?
1: Exatamente. Ela foi mais pra parte de casamento, né? Porque. É, eu nunca cara, conseguia porque dar conta o que, que, que é. aconteceu?
0: Eu, eu, eu o Baldis e o Anjo, a gente nunca quis pegar casamento. Nunca. <risos> Apesar de todo mundo pedir sempre pra gente. A gente nunca gostou de casamento, de fazer casamento. Até hoje a gente não gosta muito não, né? Mas é, continua assim, vamos né? falar a verdade, né? Mas
2: assim, nem
0: é, até ficou mais legal de fazer hoje em dia, porque cara, é um... o
1: formato que a gente <risos> eu entrega eu gosto, ficou é. mais
2: legal de fazer, porque eu passei por outras pessoas fazer. Aí...
1: Não, não é nem isso não, cara, eu vou Não. <risos>
2: Eu entrei e eu entrei, passaram o casamento pra mim Aí eu Mas fui ficando você, você não
1: entendeu isso até hoje?
2: Então, é isso que eu tô falando Aí eu odiava
1: A parte de, de, de clipe, assim, <risos> eu gosto
2: de fazer Ah, tá, eu o vídeo é muito gosto... É, o chato é, é
1: o, é o fumo
2: mesmo Que é lá na Mas
1: é assim, aí você entra e você A uma coisa que tá editando uma Malévola
2: Então, aí você fica no casamento ali Até vir um outro trouxa depois de você Que no meu caso foi o Marcelinho Nossa. Agora você <risos> É tipo uma maldição, tá ligado?
0: Vai passar de, um, de geração pra geração. É tipo é. uma
2: maldição, né?
1: Exatamente. É maneiro. Tá, mas então,
0: entrou essas duas meninas e depois é... entrou mais dois estagiários. Não, depois delas acho que já veio a Camila. Foi a Camila primeiro, é. é. Porque a Camila chegou a trabalhar com as duas lá. Uhum. A Camila, aí depois veio o Theo. A Camila já entrou na necessidade do marketing digital e de uma pessoa que escrevesse, uma pessoa que é, fizesse os textos, né, das publicações. A Camila entrou com esse intuito já. A Camila veio de Brasília, né? Caiu aqui em Catarinópolis e caiu na Red. Sim. E depois da Camila, o Theo, né, para aprimorar a parte de design, que eu já tava também para para uma das meninas já ia sair já, que, que era responsável pelo design. Então, o Theo entrou. E depois do teu Que veio é... Veio dois estagiários uh. ainda Não veio? Não, veio dois estagiários ainda Ah, teve a Fernanda então mas Eu não lembro se a Fernanda e o Lucas foram antes ou depois
2: não, Eu não conheço a Fernanda não então...
0: Eu não lembro, cara a Fern... Ó, tem que... essa, essa timeline já me perdi toda Mas assim, teve a Fernanda <risos> e o Lucas também Que trabalharam na, na rede Fern... Os dois como designers
1: ah, O outro o Lucas. faziam
0: também é... <risos> Lucas Ramos Tá. E assim, é... depois disso, eles saíram, né, cada um por causa de faculdade, né, eles estavam fazendo estágio, ficando na faculdade. E depois disso entrou entrou o Lucas,
1: né? Entrou você. É,
2: eu que entrei inicialmente para fazer design. Né?
1: E falhou miseravelmente,
2: e miseravelmente.
1: <risos> Aí puxou o vídeo Fiz três arte horrível. Aí, é, já tá com um aí já tacamos tá o casamento. Aí já tacamos um casamento Vamos lá, velho. Vamos tacar esse cara no casamento, ele já tem cara mesmo que vai fazer. <risos> aí mandou bem.
2: Aí foi. foi.
1: Porra. Agora já tá escapulindo do casamento já.
0: Nossa, mas aqui, depois Lucas foi. É... Depois do Lucas foi o Marcos.
2: Não, foi a Maju.
0: Foi a Maju, cara, é, realmente. Entrou depois a foi a Maju. Que e a Dyne reforçou o design. Ah, a já a Dai, também. O é oh, velho, não vamos fazer assim. Não, não, não acabou, acabou. Não, vamos falar mais. Acabou, não tenta Dai, fazer Dai, timeline, não. pessoas, não porque... caralho, velho, tem muita gente passou pela Red já, cara. Porra a Dai, ela era minha amiga já, ela já sempre ia na Red. Ela sempre passava lá pela Red. E a Dai, ela ela estudou uma área que a gente sentia muita, tinha muita deficiência na Set que era a área contábil, assim, né? A headset era uma zona, eu não fazia sabia fazer, mal sabia fazer é, uma nota fiscal. Tinha fluxo Lige. de caixa, não tinha nada, era uma zona.
2: Vídeo a história da planilha lá, que a gente tiu contado aqui.
0: Sim, exatamente. <risos> não, mas aquilo lá era falta de recursos para <risos> é, colocar gerir, na né? planilha. Então, ah, tá. Isso era falta de dados para colocar na planilha na época. Mas é... Aí a Dai deu uma organizada geral nisso, cara. A Dai, uma época, ela tava trabalhando já. E ela, ela tem outro emprego, né? Até hoje, mesmo lugar. E ela tirou férias. Só que ela não ia viajar nas férias dela. E ela me perguntou se podia ficar na Red Se ela podia ficar lá ajudando um mês na Red E ela ficou esse um mês. E, porra, ajudou pra caralho a parte de, de contabilidade da Red E tá lá até hoje. Foi muito bom. é. Sim, resolveu bastante coisa. Depois foi da Dai, bom. então, foi a Maju, né? Não, nem sei, cara, não sei ordem, <risos> teve a Dai a Maju, pô, né?
2: O
1: Theo. É,
0: a Maju foi muito engraçado, cara, a história da Maju entrando. Porque é. eu encontrei com a Maju no, no Catawood, né, num pub. Aí, eu virei pra ela brincando, encontrei com a Maju com o Leandro, virei pra eles brincando e falei assim, é... Pô, Maju, você tá trabalhando lá ainda, no, no antigo emprego dela, né? Assim, você tá trabalhando ainda, pô... Se você for demitida, você me dá um torque, hein? Se você pular <risos> fora de lá, você... Falei brincando, cara. No outro dia, ela me liga. <risos> <risos> o bicho, sacanagem, parece é ser praga, né, velho? <risos> ligou, cara, que a, a empresa que ela trabalha, que ela trabalha, demitiu, tipo, 300 pessoas de uma vez só. Aí ela <risos> caiu lá na Red também. Depois o Marcos e, e o Marcelinho agora,
1: né?
3: Menino é.
0: prodígio. Hoje, hoje <risos> são nove pessoas uhum. na Red isso
3: aí, Já foi de 1 a 9. O que eu tô mais impressionado em nada disso é que a gente gravou um podcast contando a história da Red 7. Quando eu achei que a gente ia fazer um podcast contando só histórias loucas, isoladas, que a gente teve enquanto trabalhando na Red É, eu
2: achei que isso é Pô, mas isso bem.
3: tudo é muito louco.
2: Vai, vai ter que ser <risos> o próximo episódio aí, pra...
3: isso, isso, não, Isso com
0: certeza não é uma trajetória normal de empresa.
1: Eu só o história. Lucas era mó quieto, né? Quando entrou também. É, o Lucas não conversava muito, não. É igual Acho... como é que ele gente engana, né? Com as pessoas, né, velho? Tipo assim, <risos> o Lucas entrou assim e tipo, pô, esse cara tem meio que cara de babaca, né, velho? Fiquei no é, canto quero, dele. Eu quero, eu Aí eu tenho um patrão, vi que é mesmo, velho. <risos> eu, que, eu
3: quero é, aproveitar essa essa pergunta. Que essa etapa do, do Lucas entrando aí, se eu não me engano, porque o Lucas entrou, na verdade, recente, mas eu fiquei um tempão sem na rede e, e eu perdi uma, uma coisa, porque, o, o, assim, o Cuíca, na verdade, ele meio que acompanhava o Iep e eu acompanhava os dois, eu visitava e acompanhava os dois, que era o Cachorro Quente. É, e ele virou cachorro, vegano? Gente, tem não, tem que contar. A parte importante da Red Set que bicho, morreu. Como, é
0: que a como a gente não morreu até hoje?
3: Não, <risos> não, não, não. não É doideira. É. Eu, eu como até hoje. Eu vou eu, 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 meu filho e minha mulher lá para comer. Não, a gente também N come. não come. Não, 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 não. Não come, não. Você é vegetariano? Ah, a gente come menos. Eu peço, eu peço
4: vegetariano.
3: Entendi. Aí é Porque eu fiquei. eu Teve uma época que foi perto de quando o Lucas entrou. Que eu fiquei constrangido de, de chamar vocês pra comer cachorro-quente, porque pra mim todo mundo tinha vegetariano.
4: Não, tá <risos> entendeu?
3: E aí o pessoal tava, eu chegava lá e falava assim, nossa, eu vou chamar esse povo pra comer um cachorro quente, agora vai ser da hora. Aí todo mundo, ah, não, vou comer um açaí. Ah, não, que vou não sei o que. Eu falei, ah, tô, vou. Aí vou triste <risos> e ir embora. Cara, mas sabe qual é a doideira?
0: É porque eu tô imaginando aqui quanto de dinheiro que a gente já deu pro Leno, né? Que é o cachorro quente. Por caralho. Rapaz, Por a gente caralho. comeu muito cachorro quente ali. Em frente à Red é. tem, um, tem um ponto de cachorro-quente.
1: É porque na hora do aperto mesmo, é. né? Tipo, é. até três horas da manhã na rede de e não tem o que comer. <risos> Aí tinha que ir lá no cachorro quente,
4: né?
3: Que não... Sempre aberto.
4: Hum. Tava sempre é muita ali.
3: noite virada ali. Nossa, tem mesmo. Eu entrei na headset, eu saí. Deve ter passado uns quatro anos que eu saí, aí você entrou. Qual que é o nosso parentesco, Lucas?
2: A gente é primo, de primeiro grau. O pai do
4: Lucas é irmão da minha mãe, é, é verdade, sabe como é que eu, eu, sou... como é que eu sei disso? Como...
2: Eu nem sabia eu que o Valdez tinha alguma coisa a ver com a rede quando eu entrei lá. Eu a tava...
0: Então, a gente tava na praça pra gravar aquele vídeo da Dona Luísa,
1: nossa, que choveu pra
0: caralho, pra variar o dia... Aí, do nada, velho. Outra história aí,
2: pra contar isso aí. Tá,
0: eu e o Lucas só, nessa, né? nesse dia foi só eu e o Lucas, antes de eu viajar isso ainda. Aí, porra, chegou a mãe do Baldez, me cumprimentou assim, falou assim, ô Lucas, como é que você tá, tudo bem? Eu fiquei <risos> assim, sabe com sabe dois mundos correntes, tipo, <risos> tipo um, 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 é. um crossover, assim, sacou? Um crossover <risos> <da> do Baldez <risos> do Lucas, não entendi porra nenhuma, fiquei assim, cara, peraí buguei
3: totalmente na hora, assim. Não, você é, sabe que quem mais certeza. bugou? Eu <risos> buguei. Porque <risos> o que, que... <risos> A primeira vez que eu entrei na headset, foi muito engraçado, porque assim, o timing foi muito bom. Eu entrei na headset e tal, aí o Lucas tava lá, eu cumprimentei ele assim, não o conhecia, não o reconheci. É que o Lucas morreu é o... cidade, né, velho? O... Não. <risos> <risos> Porque o que, que rola? O Lucas ficou com a mãe, o pai dele foi viver a vida, não sei o quê. Eu nunca perguntei a minha mãe a respeito de primo nenhum meu, nem, né? Ele também não é, fez ele a minha. contato por muitos anos. Muitos anos. Eu lembro do Lucas criancinha, assim, cara. É, é. aí umas arrobas aí. Ah, deixa eu contar então deixa eu contar do Lucas criança, então, porque eu sou mais Eita, velho. Caralho, meu. Colou o bagulho, agora já era. Uma vez que eu cheguei na casa dele. Aí eu virei pra ele e falei que sim, ah, que não sei o que, vamos botar um rock pra ouvir aí. Aí ele virou oh, pra mim e falou que assim: que rock o quê? Vamos botar um forró que a gente dança agarradinho na mulher. Aí fez aquele não, não, não. movimento de não, não. aquele movimento de. Não, não. de... Não, não, não. Essa é a história do Lucas Criança. Você. Não, você não, não lembra que você era muito novo, você devia ter uns 5, 6 anos, cara. Não, não, não. É
0: isso aí, galera. Então vamos terminar o podcast já.
3: Deve estar com mais Alô. de uma hora, né? Alô. De... E olha o Valdez voltando Cara, é, eu tô vendo isso, cara. Eu tô. Eu não escuto ninguém. Aí eu é, falo o um negócio. Fazendo...
0: É, estamos com alguns problemas técnicos ainda que serão resolvidos ao longo do... dos próximos episódios. Então se liga só. Pô, é foi isso aí. É, isso foi o primeiro headcast. A gente tem, pelo que deu pra perceber, a gente tem muita história pra próximos. É. E é isso.
3: Beleza? Valeuzão,
0: Balda, Valeu. pela participação, velho.
3: Ó, vou despedir vocês aqui, agradecer o convite do, do, de ajudar a estrear isso aí. E já tem duas sugestões de pauta, tá? Quais? Já manda aí. Como a gente é uma galera do audiovisual, a gente tem que fazer um episódio comentando o que é que nós estamos assistindo, o que é que nós assistimos, o que é que a gente curtiu. Isso é maneiro, hora. Ah, e o segundo é o que é que nós fazemos quando a gente não
4: tá trabalhando.
3: Fiz? Que fico.
4: <risos> o
2: Cuica trabalha quando a gente não tá trabalhando. Gente Aí quando né? a tira férias, ele trabalha lá pra... a,
1: <risos> um a gente dorme.
3: Nós vamos fazer um episódio só das férias do Cuica.
1: Férias,
2: na Cuica,
3: né? E a me levou pra conhecer a praia. Nossa, Kujica... esse dia Nossa. foi louco, hein? Isso eu, foi eu, ter... eu queria ter ido. Esse eu queria ter ido. Não, esse dia foi... É
2: porque tira férias não. pra editar de casa. Essa é a férias dele.
3: Lucas, dá seu tchau aí.
2: Valeu. É isso aí. Que, que tem vários outros podcasts. Aí. Tá, tá maneiro.
3: Fica em casa, hein, gente.
2: Isso aí. É importante.
3: Valeu, Cuica. Fala, Cuica. Tá, então vou dar
0: tchau. Vou dar tchau pelo Cuica aí, ó. Então, o Cuíca teve problema aí, pra variar. O microfone dele desligou lá. <risos> e ele tá apanhando do software ainda do podcast. Mas é isso aí, galera. Foi massa. A gente percebeu que a gente tem bastante coisa pra falar ainda e a gente é episódios. Valeu, obrigadão todo mundo que escutou até agora aí. Abraço. Fica em casa todo mundo. Valeu. Falou.
2: Falou. Valeu.